0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy la quinta tormenta invernal continuará sobre el noroeste del país Interactuará con la corriente en chorro polar, generará chubascos en Baja California y Sonora, ambiente muy frío a gélido, además de caída de agua nieve y nieve en sierras de dichos estados con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Por otro lado, el frente frío número 28 se desplazará lentamente sobre Tamaulipas y norte de Veracruz, ocasionará chubascos en el noreste y oriente del país, con vientos de componente norte de 50 a 60 kilómetros por hora. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán tiempo estable y baja probabilidad de lluvia, así como ambiente caluroso sobre el occidente, centro y sur de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este con lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 17.
2: 13 horas, una de la tarde con cuatro minutos, soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias en la frecuencia del 100.5 de tu radio, teléfono en cabina 481-382-0300 o manda mensaje de WhatsApp al 481-391-7006 y arrancamos con la información las autoridades escolares ya iniciaron las investigaciones en la secundaria técnica número 16 después de que se informó que seis estudiantes del tercer año se intoxicaron al consumir ansiolíticos del tipo de clonazepam. Esto de acuerdo a los datos proporcionados por padres de familia, el martes pues fueron informados de que seis estudiantes de tercero E pues presentaban un cuadro de intoxicación, pues los profesores detectaron que estaban somnolientos y desorientados. Al ser investigados, aceptaron que habían consumido una pastilla y que posiblemente el medicamento controlado había sido llevado por otro de sus compañeros del EFE. Esta situación pues, tendrá que ser investigada para hoy a las 10 de la mañana y está programada una reunión. A nivel nacional, las autoridades han detectado que estudiantes de primaria y secundarias de Nuevo León, de la Ciudad de México y Guanajuato, se intoxicaron al participar en el reto del clonazepam, o el que se duerma el último gana. El desafío, convertido en viral en la plataforma de TikTok, pues se basa en consumir el, el medicamento en el interior de las escuelas, pues para tratar de luchar contra los efectos tranquilizantes. El ganador del reto es el último en dormirse. El último caso se dio a conocer fue la intoxicación de al menos 15 menores de entre 10 y 11 años en la Escuela María de Jesús López en Guanajuato.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del auditorio? Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes los saludamos con mucho gusto, aquí estamos por supuesto, eh, para darles a conocer toda la información que, pues, que se genera ¿no? en esta parte de nuestra Huasteca, el estado potosino y pues bueno, esta nota que nos compartía aquí nuestro compañero eh, Diego para todos ustedes, que la verdad pues ha llamado mucho la atención vamos a ver qué estado guarda para que nuestras compañeras nos actualicen esta información ahí en la Escuela Técnica 16. hoy a las 10 de la mañana, Diego, hubo reunión de padres de familia para tocar este tema donde pues estos niños resultaron afectados el haber consumido estas pastillas que son controladas por el sector salud y que bueno, pues en casa, desde casa probablemente que es lo más seguro, pues de ahí las eh, tomaron y pues hicieron este pues este llamado reto porque así lo podemos ver, porque salió ya en otros estados, eh, en notas a nivel nacional, así que bueno, esperamos que en unos momentos más nos actualicen esta información después de haber tenido esta reunión con los padres de familia. Y más en más temas decirles que una de las características para el periodo de preinscripción que por cierto, amigos del auditorio, hoy inició eh, este primero de febrero y es que a nivel primaria será obligatorio que los padres de familia presenten el certificado o constancia de estudios de haber o estar cursando el preescolar el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dijo que el nivel de preescolar es donde el alumno empieza a socializar y a recibir los conocimientos básicos para incursionar a lo que es el siguiente nivel. Por ello es muy importante la constancia de que su hijo está en preescolar para entrar a primaria.
3: A, a preinscribirse. De hecho, yo les comentaba que, que la inscripción a primer año les van a pedir el certificado de, de preescolar. Eh, únicamente, por ejemplo, los que ya están un poquito a extra edad sí se les va a respetar. Más sin embargo, no se le puede negar el asistir a, a la escuela a, ninguna, a ningún alumno. Pero sí que el padre se preocupe porque el alumno lleve preescolar.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, las instituciones ya están listas para iniciar con este proceso que se llevará a cabo desde hoy y hasta el 15 de febrero, así lo aseguró el jefe de la URSE Huasteca Norte, por lo que confía en el que pues, se presenta no se presentará ningún problema.
3: Certificada, sí. No necesariamente tiene que ser el acta muy reciente, ¿verdad? Se tiene que recibir el a oh menos que esté muy maltratada o X, pero no, o sea, se tiene que...
4: ¿Ninguna
5: escuela puede negarle el derecho a prescribir a un menor?
3: Definitivamente ninguna institución. Todo alumno debe tener cabida en cada una de las escuelas, porque la, la, la educación no se le puede negar absolutamente a nadie.
1: Y bueno, pues agregó que en caso de cualquier inconformidad por parte de los padres de familia, pueden acercarse al departamento jurídico para que se apliquen las medidas correspondientes.
2: El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, declaró que la construcción de los baños en la Escuela Club 2030 iniciará en menos de 15 días, a pesar de que el presupuesto les llega hasta finales del mes de marzo. Explicó que con el apoyo del municipio se logró llegar a un acuerdo para destrabar el conflicto que mantiene tomadas las instalaciones tanto de la URSEN como de la institución.
6: Y parece ser que ya llegamos a un acuerdo y bueno, el compromiso está. Por ahí dicen cúmplanos, hoy no es una campaña política, es una obligación que tenemos el gobierno y tenemos que cumplir de una u otra manera, pero desgraciadamente suceden cosas que a veces no están a nuestro alcance, sin embargo asumimos la responsabilidad y vamos a terminar esa obra, más bien la vamos a iniciar dentro de 15 días.
2: Y bueno, por último explicó este, los motivos por los cuales luego de dar el banderazo de arranque, pues no se hizo la obra, lo que en cierta manera generó la inconformidad de los padres de familia.
6: Desgraciadamente no pudimos aplicar un remanente que teníamos el año pasado, que es donde estaba considerada la construcción de esta escuela. Hicimos un convenio con el municipio de Valles, ellos nos ayudaron a demoler y en su momento nosotros no pudimos construir porque ese remanente no nos llegó.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, así que, pues, bueno, eso es lo que señala el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con respecto, pues, a este tema en lo que se refiere a la Escuela Club 2030. Saludos allá a la licenciada Delia Guerrero, que también por aquí nos saluda. Muchas gracias. Y, bueno, comentarles que en un 60% de avance en lo que se reporta, en los trabajos de rehabilitación de lo que es la Biblioteca Pública del El Fraccionamiento del Carmen III. Así lo ha informado Alejandrina Rodríguez Lucero, quien es coordinadora de bibliotecas en el municipio. Indicó que se espera que sean liberados los recursos para que se continúe con la obra hasta su conclusión, ya que por el momento los trabajos tuvieron que ser suspendidos hasta que esté precisamente el presupuesto del 2023.
7: Un 60% de avance, pues eh, estamos ahorita esperando nada más de que ahora sí llegue algo de, de recursos para, para poder continuar, porque sí se detuvo ahorita ya la obra. Vengo ahorita para, para platicar con el, con el ingeniero Zúñiga a ver qué, qué, qué información me da al respecto, porque sí, este sabemos que sí vamos a, van a terminar la obra, ¿verdad?
1: Y bueno, pues eh, precisamente ella manifestaba que el personal de la biblioteca a, continúa trabajando en un programa de fomento a la lectura que lleva a los niños de una institución primaria del mismo sector.
7: Lo que están haciendo el personal de ahí de la biblioteca es realizar las actividades con los grupos de niños de ahí de la escuela que está ahí a un lado, ¿verdad? Pues ya este, tenemos... Eh, ya nos entrevistamos con la directora, ya se llegamos a un acuerdo. ¿Qué días van a, se van a presentar ellas a, a realizar las actividades de fomento a la lectura?
1: Pre precisó que el proyecto contempla elevar el techado de la biblioteca, reforzándola con zapatas y la intención de que más adelante se mejoren los servicios sanitarios.
2: A Matamoros, Tamaulipas, se llevaron a la menor que fue encontrada deambulando solo en la calle. Ya que la madre era originaria de aquel lugar, declaró la directora del Sistema Municipal DIF, Graciela García Rodríguez, independientemente de que sea otro estado, dijo que los organismos DIF están enlazados precisamente para darle seguimiento a este tipo de casos, así lo destacó la funcionaria.
8: La mamá el día domingo a primera hora salió para Matamoros porque ellos son residentes de allá de Matamoros. Tenemos entendido que tenían un tiempo viviendo aquí, mes y medio, dos meses, y la mamá se fue con, con la niña para Matamoros y ahorita lo que estamos nosotros trabajando es en, en un enlace de DIFADI para la localización del domicilio, sobre todo para saber el, las condiciones de la niña.
2: Reconoció que bueno, les llamó la atención la actitud de la madre, sin embargo, pues es por protocolo porque el organismo tiene que garantizar que la menor esté a salvo para dar por concluido el expediente.
8: Entender que quizás a lo mejor ella por miedo o algo pues se fue, pero al lugar, ha estado o a donde ella se vaya, es a lo mejor desconocida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un enlace de que nos podemos apoyar con el DIF de Matamoros, que también hay una procuraduría que estamos igual en, en informándonos por medio de ellos también. Entonces sería lo mismo que estuviera aquí o que estuviera en otro estado.
0: Vistando XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, hoy tenemos invitada a la licenciada Gabriela Álvarez, Alar Álvarez Alarcón, y ella es la coordinadora general de publicidad del ICES a nivel eh, Tampico, ¿verdad? y eh, bueno, bueno, la saludo y a usted me aclara. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida.
9: Hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio, y sí, es estoy... En la parte de ICES, que es una institución que tiene 36 campus a nivel nacional, sí. está posicionada y bueno, una de sus sedes está aquí justamente en Valles. Así es, eh,
1: licenciado, y bueno, pues precisamente con la oportunidad de que tenemos eh, una de estas sedes en Ciudad Valles, queremos que nos platique precisamente el tema relacionado a las oportunidades que ofrece el ICES aquí en nuestra ciudad, ya que pues está pronta ¿no? a, a llevar a cabo las inscripciones para que las personas, los jóvenes que nos están escuchando, pues también tengan esta opción.
9: Sí, claro que sí. El ICES cuenta con bachillerato general, además de que tiene licenciaturas en el área del conocimiento como lo es Ciencias y Humanidades. También está el área de la salud. Contamos con una amplia gama de oferta académica, además de que tenemos la, la modalidad escolarizada, no escolarizada, mixta y también en línea para las personas que por alguna razón no puedan ir a la escuela, bueno, se pueden conectar desde las plataformas digitales. Es una institución que ya este año cumple 44 años de prestigio, contamos con laboratorios, hay eh, actividades extracurriculares, culturales y los alumnos viven un ambiente estudiantil muy divertido. Así es,
1: pues esa es la, la, la opción que ofrece aquí en Ciudad Valles, pero los interesados a niveles de Tampico, Tamaulipas, que es donde está, hemos escuchado que es donde ustedes tienen más carreras, también hay opciones, pero platíquenos de qué otras oportunidades tienen los jóvenes que en este momento nos escuchan dentro de lo que es estos campus.
9: Sí, claro que sí. A nivel Tamaulipas, específicamente en la zona sur de Tamaulipas, que es Tampico, Madero y Altamira, contamos con una educación integral. ¿Por qué? Porque va desde un preescolar hasta primaria, secundaria, preparatoria, hay universidad. Entonces, allá tienen una amplia gama de oportunidades en las cuales también pueden estudiar. Tenemos una facultad de medicina allá en Tampico, estamos muy cerca de... De aquí de Valles sí. estamos a dos horas, entonces es otra opción que tienen. Además de que contamos con una escuela de trabajo social, hay también la oportunidad de que cursen en el Centro de Idioma Inglés en, en línea o, o presencial en robótica que se llama Econation. También tenemos un hospital, la escuela, el San Juan Pablo II, y una extensión que viene siendo parte también de la Gran Familia ICES, que es un museo de autos clásicos, hay más de 100 autos clásicos y estamos muy cerca de, de aquí de, sí. de lo que viene siendo la Huasteca para que vayan y conozcan estas opciones que tiene la Gran Familia ICES para todos ustedes Muy bien,
1: y bueno, por supuesto manejan algunas becas, manejan algunas oportunidades para aquellas personas que de momento no tengan cómo solventar esto pero les interesa algo de esta las carreras que ustedes ofrecen?
9: Manejan eh, convenios okay. que en los cuales se, se pueden acercar al campus para preguntar, y también en nuestra página de Facebook que está como Ices Valles, y además en nuestra página web www.icesvalles.com.edu.mx, en los cuales ahí viene toda esta información.
1: Muy bien, y bueno, licenciada eh, Gabriela, platíquenos, este, ¿cuándo inician? ¿Hay inscripciones? ¿Cuándo inician? Y pues bueno, ¿cuál es el ciclo escolar que ustedes manejan para las personas que nos están escuchando y estén interesadas?
9: Tenemos inscripciones abiertas durante todo el año. Esta es la gran ventaja que nosotros tenemos. Inician cuatrimestre cada pues cuatro meses y semestre cada seis meses. Entonces constantemente tenemos esta ventaja de que ellos se pueden incorporar en el momento que ellos deseen. Muy
1: bien, eh, licenciada Gabriela. Aquí a veces escuchamos mucho de que pues, se tienen problemas para poder ocupar pues, un, una bolsa de trabajo. ¿Ustedes manejan algo de algunas oportunidades de intercambios con algunas empresas para que estos jóvenes que ya terminaron su carrera tengan la oportunidad de poder ingresar a estas empresas? ¿Existe algún convenio?
9: Sí, sin problema. Contamos con nuestra bolsa de trabajo que son tanto para egresados como para alumnos que sí. actualmente están eh, cursando alguna sí. carrera. Eso es algo que me encanta de la institución. Yo soy orgullosamente egresada de ahí. Ellos me dieron la oportunidad... Eh, terminando mi carrera, luego, luego ingresar al área laboral con ellos, entonces el Icest siempre se preocupa y se ocupa en que sus alumnos terminando su carrera profesional, estén ya en un área laboral. Inclusive, a la hora de hacer las prácticas, ya muchos jóvenes están en el, en el ámbito bien. laboral. Eso es algo que les facilita mucho y les ayuda tanto su servicio social como sus prácticas. Por eso es muy importante que, que las realicen. Muy bien.
1: ¿Y tienen intercambios,
9: licenciada? Sí, en las carreras de gastronomía cuentan con intercambios a España, en nuestra página inclusive de Facebook la pueden ver, en nuestra página web los, las fotografías de los, de los intercambios con los cuales se tienen, también por parte de la carrera de idiomas. Muy bien, pues
1: bueno, ahí está la, la oportunidad, los requisitos, licenciada, para poderse inscribir,
9: ¿varían según su
1: carrera o platíquenos?
9: Eh, los documentos básicos para que ellos puedan realizar su... Ahora sí que su perfil de estudiantes es el acto de nacimiento, el CUR y el comprobante de estudios que lo expira el nivel en el cual están cursando. Muy bien, y
1: pues bueno, pues eh, reiterar esta invitación, eh, licenciada Gabriela, a todos estos jóvenes que están pronto a egresar, en este caso de sus preparatorias, para poder utilizar y conocer pues sus carreras, por supuesto que aparte de la página, pueden ir directamente a las instalaciones de esta institución educativa.
9: Sí, por supuesto, pueden acudir a, al campus de Ises Valles, para que les den un recorrido y conozcan nuestras instalaciones que están de verdad de vanguardia, se van a quedar sorprendidos de toda la, la infraestructura y tecnología con las cuales cuenta el ICES Valles, hay uno, una simulación de clínicas, tanto de nutrición, está una cocina para el área de gastronomía, tenemos también un laboratorio de criminología, un auditorio en el cual se pueden hacer eventos culturales y nuestras canchas también deportivas, los invitamos a que asistan. Muy bien
1: licenciada, pues algo un mensaje final?
9: Que se acerquen a la institución, que nos conozcan, que nos busquen a través de las redes sociales y algo que siempre me gusta mencionar es que la mejor herramienta y la mejor también ahora sí que regalo que nos podemos dar y que nos pueden dar nuestros padres o la mejor herencia siempre para mí es la educación
1: claro que sí, por supuesto eso que ni que, pues licenciada Gabriela Álvarez Alarcón, pues enhorabuena, éxito a este arranque de estas inscripciones y pues bueno, ahí está una opción más para todos estos jóvenes que se egresarán de sus escuelas preparatorias muchas gracias y muy buenas tardes gracias, gracias, bien amigos nosotros vamos a ir a una breve pausa ella fue la coordinadora general de publicidad del ICES y eh, la licenciada Gabriela Álvarez Alarcón así que pues si usted no sabe todavía qué carrera elegir pues ahí está el ICES como una opción más, vamos a pausa y regresamos
10: Haciendo Historia 100.5 FM 100.5 FM
0: El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles AC Te invita a la capacitación en línea Declaración Anual 2022 y los Estados Financieros Ponente Contador Público Martín Rojas De lunes 13 al viernes 17 de febrero Precios asociados 2.500 pesos. Público en general 3.500 pesos. Estudiantes 600 pesos. Cupo limitado. Informes e inscripciones al celular 481-102-0528 y 481-125-9827. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. al 481-391-7006. Continuamos. XR Noticias.
2: El Ayuntamiento de Axla de Terrazas anunció que además de las bol de las bodas colectivas del 14 de febrero, se tiene preparada una sorpresa para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Gregorio Cruz, presidente municipal, dijo que para celebrar la unión de estas parejas organizan la presentación del cantante de música romántica Cuitla Vega, esto en la plaza principal. El Edil reiteró la invitación para todas las familias de Axel de Terrazas para que esta fecha tan especial la celebren disfrutando de la presentación de este artista que será del gusto de todos los enamorados.
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, muchas gracias a ustedes que por aquí nos escriben y nos siguen en este espacio de noticias, y bueno, pues, eh, muchas gracias, nos habla eh, Camilo Cruz, que nos manda saludos, y también, como siempre, con sus buenos comentarios de Rosy Luna, muchísimas gracias, Rosy, y saludos también para ti y toda tu familia. Mientras tanto, pues, bueno, nosotros seguimos con eh, más información aquí en este espacio y comentarles a ustedes que eh, la delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Patricia Zavala, manifestó que ya están preparando, preparándose para el periodo vacacional de Semana Santa, tomando en cuenta que en esta región el estiaje está causando un impacto adverso en las zonas de atractivo. Indicó que la titular del sector, Aurora Mancilla, está realizando la petición formal para lo que serán las reuniones de Cuenca, con la asistencia de las representantes de la eh, Comisión Nacional del Agua para que se establezcan acuerdos para el tandeo o suspensión de riego agrícola y que esto garantice que en el caso del paraje Tamul se puedan apreciar lo que es la caída de agua. Agregó que lo mismo se hará con otros como en Ciudad Valles, donde se encuentran las cascadas de Micos. Por
7: ahí, este, la licenciada Aurora está contemplando el tener estas pláticas ya con, con agua para poder tener esas reuniones de cuenca y empezar a trabajar de igual manera, este, con los tandeos como se estuvo haciendo el año, el año anterior por estas fechas. Eh, la intención de ella es comenzarlo antes posible para generar, este, una mejor, una mejor vista de nuestras cascadas.
1: Y bueno, pues eh, además refirió que a la par están pues iniciando con la supervisión de los parajes en coordinación con Protección Civil para garantizar que no existan riesgos en las zonas de atractivo para, las, para los visitantes, también trabajan en la capacitación de los prestadores de servicio.
2: Los vicios en los canales de comunicación que tiene la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado pues están impactando de manera negativa el sector hotelero señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteleros en la Huasteca, Faustino Cedillo Tinajero. Y es que dijo, lo anterior quedó de manifiesto con las declaraciones que hizo la titular de la Secretaría, con respecto a la ocupación que alcanzó el sector durante el evento deportivo del pasado fin de semana
6: no coincide con los números que tenemos nosotros reales de cada hotel porque estamos con un 35% de ocupación estuvimos, mencionan que la infraestructura hotelera es insuficiente en Ciudad Valles y bueno, pues eso no nos conviene a nosotros porque no es, no es real, ¿verdad? porque ahí hubo una falla, por parte de quien le corresponde esto de la difusión en el turismo ¿no? aquí en la zona huasteca no, no estoy hablando mal de nadie porque no tengo los elementos
2: Dijo que es un tema que se pondrá sobre la mesa en la próxima reunión de trabajo que tiene pactada con la Secretaría de Turismo para que la información que se le haga llegar no sea errónea
6: hacia dónde se haya ido el tema de hospedaje, hay un dato que se informa de un 100% en el sector, es decir, en hoteles, cuando a lo mejor el 100% corresponde a Airbnb de ocupación, pero no del sector hotelero. Sí, considero que la información que tiene es errónea y no estamos con esto este, generando polémica ni mucho menos, sino estableciendo bases para que en el futuro, en el corto o mediano plazo, pues no ocurra este tipo de fallas y que nadie beneficia.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Habina 481-382-0300 Y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com
9: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en gastronomía, idioma, administración de empresas y contaduría pública. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. Dicen que la mirada es un beso callado y un suspiro es el amor no expresado. Radio Mensajera. En febrero, programa la música para ese sentimiento en silencio y ocultado. Con los artistas y los grupos románticos. Consagrados de la 100.5 FM.
1: del auditorio pues regresamos con más información y bueno pues fíjense ustedes que aún tuvimos la oportunidad de, de platicar y alcanzar a las personas eh, coordinadoras que están aquí del de ICES y bueno pues nos dan un número de teléfono para que ustedes se puedan comunicar y eh, pues eh, a través de WhatsApp y puedan este, aclarar sus dudas aquellas personas que se han estado comunicando y pueden comunicarse al 833-236-7853 para que de esta manera pues sean atendidos y le respondan cualquier duda que ustedes tengan hacia esta institución y conocer más a detalle. Mientras tanto pues bueno, seguimos con más información para todos ustedes a través de eh, XR Radio Mensajera.
2: En más información, en la ceremonia de entrega de recursos de los Ramos 33 y 28 a los municipios del Estado, encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, reconoció todo el apoyo que ahora se traducirá en el 2023 de obras y acciones. Medina Salazar enfatizó que no solo se está brindando un aumento sin precedentes en las participaciones que recibirá el municipio durante este año, sino que se está dando la oportunidad con el apoyo del Estado y del Gobernador que las obras y acciones puedan ejecutarse, sean mayor, mayor trascendencia. Explicó que para el municipio recibir ahora un 19% más de recursos es histórico y genera el compromiso de, de, acatar, de atacar áreas que por muchas administraciones estaban olvidadas. El alcalde Valencia abundó que se está trabajando con proyectos, algunos de ellos ya presentados desde inicios de año.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en XR y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hoy te comento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles inició la reapertura de los comedores comunitarios que se ubican en varios sectores de la ciudad. Esto tras varios meses de permanecer eh, pues cerrados, la directora del organismo Graciela García Rodríguez me explicó que se encuentran sobre todo en los centros de desarrollo comunitario, se ofrecen alimentos a bajo costo a la población en general. Bueno, manifiesto que son operados por personas externas, pero se verifican las condiciones en las que, bueno, eh, venden la comida, expenden la comida que, eh, pues, que cumplan con toda la normativa sanitaria. Indicó que hasta el momento se inició con los que se encuentran en el CDC de la colonia Doraceli y también en lo que es el fraccionamiento el Carmen II. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que el director del plantel 044 del CONALEP en Ciudad Valles, Aldo César eh, Rangel Salas, dio a conocer que ya arrancó el periodo de preinscripciones para los jóvenes que deseen ingresar al plantel, dijo que para promover las carreras con las que cuenta la institución, visitarán diversas escuelas para llevar la oferta educativa a los estudiantes que ingresarán egres, que Justamente de nivel secundaria manifestó que aunque la carrera eh, pues, de enfermería sigue siendo la que tiene mayor demanda, la institución cuenta con otras especialidades como son administración e informática, donde se garantiza que los estudiantes recibirán una buena capacitación ya que ahora cuenta con el método de educación dual, lo que garantiza pues una mejor preparación para los estudiantes. Olga, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu información y estamos pues al pendiente de estos temas y gracias por comentarlo. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, y bien, pues nosotros seguimos con más.
2: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que este año trabajará muy de la mano con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para que se logren concretar obras de impacto para las familias de su municipio. El Edil destacó que el gobernador ha verificado personalmente la calidad de obras y por ello confía en que, re, en que se respaldará.
10: Da mucho gusto que venga. ...y él verifique propiamente que es una obra no fantasma como antes se hacía... ...con la herencia maldita como él lo ha llamado... ...hoy son obras y acciones que realmente benefician a la gente... ...y estamos muy contentos porque sabemos que vienen más cosas para San Antonio... ...y como él lo dice, el cambio ya se nota aquí en San Antonio... como la instrucción que él dio... ...quienes presentemos proyectos ante la CEDESORE, este ...van a ser tomados en cuenta, proyectos que en su momento ya presentamos...
2: Johnny Castillo dijo que se le han planteado obras de igual importancia para San Antonio.
10: Eh, traemos otra pavimentación de camino, que es de la comunidad de Tanjanec hasta llegar a Tocoy, beneficiando a Vista Hermosa es un tema importante también eh, entre otras cuestiones como es el agua potable del sistema general que estamos actualmente eh, trabajando y ejecutando en la primera etapa pero nos faltan dos etapas más por culminar son 47 millones, ya en la primera etapa ya llevamos 10
2: con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
0: El contacto directo
6: 100% vera, vera.
9: Fuego, fuego Llamen a los bomberos Fuego, fuego Llamen a los bomberos Fuego, fuego Llamen a los bomberos Que vengan con la manguera Ese es el grito ante una emergencia pero bomberos, ellos también requieren de tu ayuda Gran colecta Pro Cuerpo de Bomberos. No hagas oídos sordos y contribuye a su sostenimiento. En cada lugar podemos escuchar ese grito, pero son pocos y necesitan de tu ayuda. Participa en la colecta de bomberos y ayuda a su sostenimiento. Bom, 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 bomberos. Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
6: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
7: Senado de la
0: República Sexagésima quinta legislatura
4: Estamos
6: haciendo historia Cien FM Cien cinco FM ¡Ay!
10: ¡Ay, no!
1: bien amigos del auditorio regresamos con más información y bueno pues ahí está la empresa más eh, reconocida a nivel mundial hacen el llamado a los vecinos de ponciano arriaga porque dicen a quien le corresponda pues a ellos les corresponde resulta que tienen una, una antena en la propiedad pues de una persona de un predio no y entonces eh, cada que dice que cada que se le vence el contrato con el dueño del predio donde está instalada esta antena, dice, nos quedamos sin comunicados, sin señal, y nuestro saldo quiero lo regresa. La mayoría del pueblo ocupa el internet para trabajar, para trabajar en casa, en la escuela, eh, pues en los en negocios, y dice, pues no se vale. Así que bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes de Ponciano Arriaga ante esta eh, situación que están viviendo. Ellos decían. ¿Que a quién pueden denunciar, pues la, la misma empresa, ellos son, pues son empresas privadas que tienen que realizar pues esta situación de pues aclararles qué es lo que está pasando con estos, eh, con el pago de la renta de este predio no que se les presta, pero pues tienen que actualizar. Bien, pero nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. Comentarles que la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del INE, Yesenia Polanco de Tzul, declaró que tras la redistrictación federal en el área con mayor necesidad de personal, será el módulo de electores, ya que es la que se encarga de, pues, de acercar todos estos servicios del Instituto a todo el distrito y pues bueno ahora con la ampliación de más municipios pues va a ser algo complicado ella explicaba que aún no se definen los detalles en el aspecto técnico ya que pues están a la espera de las indicaciones para iniciar con el proceso de entrega recepción de los municipios que se incluirán al distrito 04
9: Creemos es que vayan a aumentar el personal de módulo, porque ahorita apenas se dan abasto, eh, solo tenemos un módulo itinerante que visita a lo largo del mes, visita por lo menos dos veces a cada municipio, uno para levantar trámites y el otro para entregar. Eh, y siempre está ocupado todo el. porque atiende seis municipios, pero ahora pues vamos a tener otros cinco y creo que, pues, si sí, sería necesario un módulo más, por lo menos
1: ahí está la, la información y esperando que pues pronto se pongan de acuerdo porque si sí, de por sí ya con los municipios que ya tienen la verdad que pues hace mucho el, el módulo itinerante falta para el trámite de pues de la credencial de elector ahora pues se imaginan con más municipios pues sí está algo complicado pero estaremos muy al pendiente por lo pronto eso es lo que dice la titular
2: de INE aquí en Ciudad Valles. En otro tipo de información al tomar posesión como directora de mercados Guadalupe Arias dio a conocer que realizará su plan de trabajo luego de escuchar las inquietudes de los comerciantes en entrevista aseguró que está dispuesta a coordinarse con los locatarios de los tres mercados y escuchar sus comentarios, con el fin de que puedan trabajar un ambiente cordial y sobre todo que se otorgue un buen servicio a los usuarios
9: ...llevarnos un, en un ambiente de cordialidad... ...generar una cordialidad entre el locatario y nosotros... ...continuar con esa inercia de que tengan la confianza... ...de acercarse a uno para platicar... ...para ver qué soluciones vamos a, vamos a implementar aquí... ...a grandes rasgos esa, esa es la indicación... ...hacer que esto funcione bien... ...no nada más para nosotros como, como municipio ...sino también
8: para ellos, también para los locatarios... ...nosotros estamos en toda la disponibilidad.
2: primero bueno, con respecto a las obras de modernización de los mercados... Dijo que aún no conoce qué inversión se aplicará en los centros de abasto. Solo se ha mencionado que podría iniciar con el mercado Constitución y mejorar las instalaciones del Valle 85.
9: La información, lo que sí te puedo decir es que el, el alcalde tiene mucha intención en mejorar todas las instalaciones, eso, eso sí lo sé, se necesita si es muy necesario, si tú pasas eh, bueno, yo ya hice varios rondines y me pude dar cuenta de que hay varias necesidades, entre ellas primordial los baños del de Valle 85 el baño de hombres
2: Cabe hacer mención que un aspecto que se tiene que atender es mejorar la seguridad ya que tan solo este martes dos personas aseguraron que fueron víctimas de la delincuencia que les despojaron de sus carteras, robándoles el dinero y aunque no se presentaron denuncias, esto denota que esta situación debe ser atendida y asignar mayor vigilancia en la zona de los mercados.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ya en directo la información actualizada ahora por nuestras compañeras de Central de Información y el turno por parte de nuestra compañera Angélica Carrizales, que ahora nos hablará sobre el tema de lo que aconteció allá en la técnica 16. Platícanos, eh, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Muy buenas tardes, Olga. Pues bueno, comentarte que luego de una mañana de intensa reunión que tuvieron los, las autoridades educativas de ahí de la Escuela Secundaria Técnica número 16, junto con los padres de familia de los jóvenes involucrados en esto, en el consumo de las pastillas de para dormir, que todavía no determinan qué tipo o cuáles fueron las pastillas que consumieron estos jóvenes, fueron seis los que tuvieron que recibir atención médica y dos. Para aparecer fueron dos los que llevaron esas pastillas a, a ir al plantel donde bueno pues eh consumieron estas pastillas los jóvenes y eh, resultaron afectados en su salud, más que nada presentaban somnolencia y eh, bueno, pues en lo que se llegaron sus papás, los llevaron a recibir atención médica, los seis están fuera de peligro, ya están para aparecer en sus casas y bueno, el, el supervisor de zona, Nicacio eh, Rafael Martínez Terán, explicaba que de los ocho jóvenes en total que son los involucrados, en esto de las pastillas, pues bueno, se determinó en conjunto con los padres de familia tomar medidas para atender esta situación, ya que bueno, todavía se está investigando eh, cómo es que cons consiguieron estas pastillas los jóvenes y eh, qué tipo de pastillas eran. Y mientras tanto dijo, eh, se van a tomar medidas con estos jóvenes que participaron en esta situación de eh, las pastillas para dormir. Aquí vamos a escuchar sus comentarios a todos se les va a dar atención a distancia según la necesidad que cada quien persona. Pero los indiciados, que son dos, así se les va a dar definitivamente, de acuerdo al, al, al acuerdo de convivencia, atención a distancia, mientras se investiga el grado de responsabilidad que aparece. Y se les va a mandar trabajos virtualmente y y bueno, sobre eh, la manera en cómo los consiguieron, esas pastillas, no se, todavía no se tiene definida, eh, como te comentaba, eh, tampoco se, se sabe, digamos, eh, qué medicamento fue el que consumieron. Eh, también destacar, Olga, que eh, ahí en, en esta reunión también estuvo presente el, el coordinador de epidemiología de la jurisdicción, quien, bueno, pues él nos comentaba que este tipo de pastillas son de medicamentos controlados tanto el médico que que las que las ahora sí que la receta tiene que tener una cédula y tiene que tener un permiso de, del estado para poder hacerlo ya que son tranquilizantes y en ninguna farmacia ninguna farmacia te lo puede vender si no es con receta médica por lo que se deduce que eh, si se consiguieron estos pastillas para estos jóvenes es porque están en casa porque las consumen en casa alguno de sus padres o algunos familiares ¿Cómo es que ellos pudieron eh, conseguirlas no hay otra manera dijo eso eso lo tiene muy controlado precisamente porque son en eh, dosis altas pueden ser mortal el, el efecto que cause en la persona ya que eh, esto afecta a nivel eh, central de, en lo que es el cerebro y bueno pues eh, son como tranquilizantes entonces si se consumen en, en ahora sí que dosis altas dijo puede llegar a morir la persona que los consuma entonces si es un de alto riesgo eh, se lo, solamente se receta un cuarto de pastilla a la persona que llega a requerirlo y eh, nada más porque si sí son bastante fuertes entonces, eh, señalan que esta situación, pues bueno, viene, este problema viene desde casa, es lo que señalaban eh, por las condiciones de los de medicamentos, por las características de los medicamentos. Y bueno, pues así la situación. También cabe destacar, lugar que algunos eh, comentarios que se hicieron ahí en, en lo que es la institución es de que precisamente sucede esto cuando inician las prescripciones y esto pudiera afectar la imagen de la escuela, pero bueno, es una situación que se está viviendo, no solamente en esa institución, en diferentes instituciones, y no solo de aquí del, del municipio, sino de, del estado, y en eh, pues bueno, se le tiene que poner atención, y como bien señala el director también de la institución, es que eh, no se puede expulsar a los jóvenes, porque o no se debe expulsar a los jóvenes sino que se tiene que atender desde casa por ello es que van a estar bajo tratamiento psicológico y eh, con la atención a distancia esto las clases van a tener que tomar en casa pero va también van a estar supervisados con eh, la asistencia psicológica ese fue el acuerdo y el compromiso que hicieron también los padres de familia para poder dar que eh, una solución o una respuesta a este conflicto que se está presentando ahí con los jóvenes en las escuelas central la técnica número 16. Oiga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Yo nada más sí. te quiero preguntar. ¿Quién dijo que probablemente pudiera ser que quieren desprestigiar a la institución? ¿El director?
5: No, no fue en comentarios de, de los mismos profesores ahí que se hicieron eh, con... Por toda esta polémica que se que se armó con eh, los medios de comunicación y este por las pastillas, eh, por el consumo de pastillas, que incluso señalaban que era información eh, falta, pero bueno, eh, digo, las, las, las residentes ahí están, los jóvenes recibieron atención médica, uno tuvo que ser eh, todavía internado, pero ya están fuera de peligro, sin embargo, eh, no no es una situación, digamos, que sea exclusiva de, de la institución. Pero eh, sí señalaban que era para desprestigiar a la institución, porque, bueno, precisamente ahora que inicia el, el, el periodo de prescripciones temen que se baje este, esta, esta, esta demanda que se tenía ahí en la técnica, y por estas situaciones que se están presentando con los jóvenes. Sin embargo, pues bueno, ese no es, el, 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 así que no es la intención, yo creo que de nadie, sino que eh, es un problema que, bueno, pues se está atendiendo y se debe prevenir en cualquier institución.
1: Así es, eso eso está de, de testigo, ¿no? Los niños están ahí dando a conocer, no creo que hayan inventado su, su manera de cómo se sentían y de que deberían de ser atendidos, porque pues es un tema, y, lo, y nos fuimos en este tema, Angélica, porque a nivel nacional sucedió en la Ciudad de México y en Guanajuato. En Guanajuato fueron 15 niños por consumir esta, esta pastilla, este todo lo que les afectó, eh, eh, que es un eh, pues eh, realmente un juego que salió en TikTok, que es el llamado reto, y que pues esto no es un invento, de que los niños llevaron algo, lo llevaron, les dieron a consumir algo, se los dieron, y ahí está el resultado. Eh, ¿Fueron los padres de familia Angélica a esta reunión a donde fueron citados? ¿Estuvieron ahí? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué viste? ¿Qué palpaste de los mismos papás?
5: Fueron, eh, fueron, sí, asistieron los padres de familia de los niños involucrados en esta situación de, de tanto el que llevó las pastillas para era un niño y una niña, pero fue a puerta cerrada la reunión con el director y el supervisor, solamente estuvieron ahí los integrantes de la Sociedad de padres de Familia. De hecho, no, los papás nunca quisieron salir del, del, del salón donde estaban reunidos solamente salió el presidente de la ciudad de Familia, los que integran la mesa, directiva y el director, pero eh, fue el supervisor quien vio la declaración y eh, no nos dejaron no, ahora sí que ser parte de esta reunión, sino que fue a puerta cerrada. Y por supuesto, esto no, no habla más de, digamos, de la institución, al contrario, si la institución simplemente hiciera ojos Oh, cerrados, o sea, no ignorar ese tipo de situaciones, pues bueno, ahí sí se hablaría mal, pero aquí la situación es que viene desde casa, el conflicto, y es de, es desde es con los padres de familia, es con los alumnos donde se tiene que solucionar, y por supuesto, hablar, ahora sí que la comunicación con los, con los jóvenes, y sobre todo ese tipo de situaciones, como diciendo, los retos en, en TikTok que son tan absurdos, que bueno, pero ellos lo ven como un juego cuando no miren las consecuencias o las repercusiones que pudieran tener en la salud de, de sus compañeros. Y eso es lo que habría que reforzar, hacer conciencia a los jóvenes y sobre todo que, que no, no se dejen llevar por, por esas eh, situaciones populares que se tienen ahorita entre los jóvenes, sino que hablar con ellos y, y hacerlos, entrar en conciencia de que no son buenos ni benéficos para nadie, sobre todo y bueno como señalabas esto no se trata de una institución sino se trata de un de una una generación que está bastante bastante difícil que se tiene que agarrar de las riendas porque si no se van a ir se va, se va a hacer un descontroles
1: Claro que sí, Angélica. Pues bueno, solo esperemos que, como sí, o sea, hoy por la mañana tocábamos mucho este tema y lo deseamos en este sentido, Angélica. Claro que lo entendemos que la institución educativa no tiene la culpa, que lo, quienes la tienen pues son nosotros, que somos los padres de familia eh, este y hacernos responsables de nuestros hijos, de lo que está sucediendo, porque esto viene de origen pero eh, yo creo que se tiene que tomar ya cartas en el asunto en este sentido, porque nos decían, fíjate, Angélica, nos ponían de comparativo, primero fue la bomba, ¿no?, en, la, en el Cobalt 06, ahora los intoxicados en la técnica 16, ¿qué es lo que sigue ahora?, ¿no?, porque pues parece ser que nuestros niños están desatados, ¿qué es lo que está pasando?, pues yo creo que aquí es momento de reflexionar nosotros, como padres de familia, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos?,
5: ¿no?, Aquí sería importante, Olga, este, voltear a ver ese, ese tan polémico eh, operativo mochila, que bueno, al planteárselo al supervisor, dijo que, que es un tema que no se puede tocar porque los padres de familia luego, luego se van en contra y derechos humanos no sirven más que para echar disculpas que no tienen. Y bueno, aquí será importante sí voltear a ver ese operativo mochila, por supuesto, empezar ahora sí que ese tipo de medidas para que los jóvenes se piensen un poquito más y, y si en caso de que se detecte algo, inmediatamente traer al padre de familia y que se haga responsable de, de los de las, de los actos que se, que se tengan por parte del menor, que pudieran todavía llegar a rescatar de, de alguna situación más grave como tú lo señalas.
1: sí es, por supuesto que sí, si Angélica, por ahí decían hoy por la mañana aquí lo que tienen a lo mejor sería muy importante que se pongan a chambear nuestros legisladores y pudieran modificar pues esta situación de que le den la autoridad a la, a la institución educativa de implementar estos operativos ya como rutina de la revisión de las mochilas porque muchos también hablaban y decían ¿qué pasaría de que tú en tu casa le revisas, le haces la revisión de mochila, pero ¿qué pasa desde tu casa a la institución? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que decía, pues hay que tenga la máxima autoridad y que la institución haga la revisión obligatoriamente, no, sin que tengan que pedir autorización a los padres de familia para aquello de que se, aquellos que se lleguen a molestar.
5: Así es, y también, bueno, muchas veces no lo quieren hacer porque, y si encuentran algo, ¿qué van a hacer? O sea, se tiene que ver todo, tanto el, el cómo hacer de la revisión, de hasta qué grado, digamos, o hasta qué lugar tiene puede, puede llegar a hacer la revisión de las mochilas, para no afectar la, la así que la no sé a los jóvenes en los derechos de los jóvenes pero también y si encuentras qué vas a hacer cuál sería el protocolo que es a seguir o sea son son todas las vertientes las que se tienen que ver para poder implementar ese tipo de, de acciones ahí en las en las secundarias y hasta en las primarias porque bueno ya también se está viendo en bastantes problemas en las primarias que sí es urgente ya que se atienda,
1: así es y bueno por aquí nos dicen también y qué pasó también con la pelea pues también a lo que lo que sucedió también ah, sí, con sí, estos sí. chamacos, entonces primero fue la bomba, luego la pelea y ahora los intoxicados. Pues bueno, dijo el Buki, ¿qué más? ¿A dónde vamos a parar no? con esta situación de nuestros hijos? Así que papás, hay que estar al pendiente de ellos para evitar estas situaciones que se presenten. Angélica, pues muchas gracias por esta cobertura que hoy nos das a conocer y pues seguiremos al pendiente con esta información. Gracias y muy buenas tardes.
4: Claro, sí, buenas tardes.
1: Señor. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Nosotros nos vamos de este espacio deseándoles que tengan pues una excelente tarde. Mañana es jueves, 2 de febrero, día de los tamalitos, día del compromiso, ¿no? Para aquellos que eh, recibieron en la rosca de Reyes al Niño Dios, pues les toca la hacer el pago, ¿no? De los tamales, así que mañana, 2 de febrero, pues es el día. Gracias, nos vamos, Diego.
2: Buenas tardes.
1: Que tengan una excelente tarde y buen provecho.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2023.